0: A Klub Sportmagazinja. A túraautó szezon csak a hétvégén kezdődik, a Forma 1-es világbajnoki szezon viszont már két versenyen is túl van. Erről fogunk beszélni Weber Gáborral, az emléksport szakkommentátorával. Szia Gábor!
1: Szia, jó estet!
0: Hát elég érdekesen indult a szezon, abból a szempontból, hogy volt egy. Teszt, vagy több teszt. Uh, ott azután kialakult egy várakozás, amely szerint a Ferrari-t várták a leggyorsabbnak. Aztán jött Ausztrália, ahol a Mercedes volt a leggyorsabb, majd jött Bahrein, ahol a Ferrari a leggyorsabb volt várakozásnak vagy szezon előtti várakozásnak megfelelően de mégse tudta megnyerni a versenyt egy technikai hibának köszönhetően, és két verseny után úgy néz ki a helyzet, hogy nagyon elhúzott a két Mercedes pilóta. Ez pici apróságoknak köszönhető, vagy megint egy Mercedes által uralt bajnokságra van kilátás szerinted így két verseny után?
1: Hát most, hogyha nagyon vicces kedvemben, mondanám, hogy milyen izgalmas a formája, nem lehet tudni, mikor mi történik, vagy hétre változnak az erőviszonyok. Annyira érdekesen zajlik egyébként, vagy alakul ennek a szezonnak az eleje, és jó, hogy szóba hozták a teszteket, azt a nyolc napot, mert a teljesen egyértelmű Ferrari hegemóniának nézett ki az a tesztekben és soha nem lehet 100%-ban kiindulni, de azért általában amelyik ami egy autó még gyors a teszteken, könnyedén gyorsan megy, és inkább itt a könnyedség a fontos. Tehát, hogy bármilyen tesz napon, bármilyen körülmények között kigurítják a garázsban és, és csak úgy mindenféle erőközés négy, gyorsan megy, az autó általában gyors. És így nézett ki a Ferrari, majd jött már ebben, amikor kaptak egy óriási 7 es verést, és a futama majdnem egy, majdnem egy kom- komplet percet a Mercedes-ektől, a győztes Mercedes-től, és az egész úgy nézett ki, hogy a fejete állt a virág, majd jött, jött bárhány a hétvégén, ahol visszaállt az a, az a rend, ami a balszaloni tesztek alapján kinézett. Tehát úgy, úgy tűnt, mintha egy, egy versenyes kisiklás lett volna ebből, aztán jött a Futam utolsó néhány köre, vagy utolsó negyede amikor pedig teljesen széthullott a Ferrari fette, megpördült, alatt pedig meghibásodott az autója, illetve konkrétan a motor, és megint csak Mercedes kettős győzelem lett. Tehát, hogyha pusztán csak az évkönyveket lapoznák fel, majd valamikor 2040-ben és mesélnék az unokáinknak, akkor azt mondhatnák, hogy hát rám, ez az év is egy, egy Mercedes, sima Mercedes egy kel indult, miközben köze nem volt ez a simaság, hogy uh-huh. még már sem mondanám, simának főleg úgy, hogyha a basszanai tesztek eredményéből indulunk ki.
0: Igen, és hát te tegnapi versenyen szerintem a fél ország, meg amennyire meg tudom állapítani így személyes ismeretség nélkül, ti is szorítottatok azért, hogy Leclerc, amikor megkapta ezt az információt arról, hogy hogy technikai probléma van, hogy ő jelezte, hogy nincs elég erő az autóban, hogy valahogy húzza ki ezt a versenyt az első helyen, aztán azért szurkolt mindegy, hogy valahogy húzza ki a dobogón. Mi ez az az alkatrész pontosan, ami elromlott, és ez hogy fordulhat elő?
1: Hát technikai sportban bármikor előfordulhat, bármilyen megkibásodás, ugye ez benne a, a kiszámíthatatlan, és ez adja a, a pikánságát néha egy-egy futamnak. Uh-huh. Most ez a legrosszabb köszönet lelknek, mert hogy élet első formájú győzelme múlt rajta, és ment el. Hiszen ő mindent megtett a tegnapi futamon nyújtott teljesítményével, meg az egész, egész hétvégén nyújtott teljesítményével, hogy ezt a futamot behúzza. Uh, úgy, meg úgy fordult el, hogy a szezon elején járunk, és hiába teszteltetek nyolc napot Balszánában, itt azért mégiscsak még kevésbé kiforott idei konstrukciókról beszélünk, még akkor is, hogyha az elmúlt Évtized azért leginkább arról szólt a form egyben hogy elképesztő megbízhatóságot értek el ezek a, ezek a versenyotok. Uhum. Még úgy is, hogy egy most már csak három motort lehet használni, sőt, bizonyos motorokat észekből csak kettőt, és 21 futam van egy évben, tehát mondjuk uh, kinetikus energia visszanyelő rendszerből, vagy motovezőrenek szerintem konkrétan 10-11 futamot kell csinálni el a darabbal, de még a V6-osnak is vagy a turbanak is ki kell bírni a hetet. Uh-huh. És ezek elképesztő számok akkor, amikor korábban még az én gyerekkoromban is abban nőttük fel, hogy időmérő motorcseréltek, időmérő a cserétek futam a motorcseréltek, tehát folyamatosan gyakorlatilag néhány száz kilométer még annyit sem bírtak ki a motorok, ötvenet mondjuk jó esetben, utána egy versenytávat a versenymotor, Itt pedig ezek a motorok folyamatosan mennek, majdnem mint egy motor, főleg az igényt te tekintetében különösen elképesztő, hogy mit bírnak ki. És Annyira jó most már a megbízhatóság, hogy most már nagyon csodálkozunk, hogy hogy fordul a kellemiközben, csak visszaegye a 80-as évekbe, 90-es évek első felére, sőt még a második felére is, akkor számtalan futam győzelem vagy, vagy dobogos hely. Von lehetőség ment el rengeteg technikai megkívásodáson, és akkor ez benne volt a pakliban. Ma már inkább az a feltűnő, amikor látunk egy-egy megkívásodást. És az év ez, ez sűrűbb. Tehát, hogyha ez az év vége lenne, akkor valószínűleg nem nagyon látnál már ilyet, és ott, ott minden ilyen egyébként konstrukciós vagy kezdeti gyerekbetegség az új konstrukciónál ki van szűve. Még akkor is, hogyha azért a legtöbb csapat a korábbi érekonstrukcióit finomítja tovább, vagy azt az irányt viszi tovább, és olyan nagy változhatások nincsenek, ez főleg a ferrari is különösen igaz, de nem látunk a boszorkány konyhába be, és nem látjuk azokat az újabb módosításokat, meg azokat a próbálkozásokat, amik még az adott következő 10-20 luerő megtalálása miatt kerülnek a rendszerbe, de ez mindig egy újabb bizikófaktort is jelent.
0: És mi volt pontosan az alkatrész, ami áramlat löklend Ferrari? Hát, hogyha
1: ezt mi tudnánk, a Ferrari mást mond, mint amit a versenymérnök löklend. Hát <laughs> ugye a és alapján úgy tűnt, hogy a hőenergia visszanyerő rendszerrel, az mgu val van probléma, ami uh-huh. az, a, gyakorlatilag a turbót lassítja, és a turborról nyeri a plusz energiát, uh-huh. azt fékezve a, a fölösleges fordulatszám fölött, illetve hogy azon a fordulaton tartsák, amin egyébként a szabályok elérják. Ezért általában, sőt minden csapatnál túlméretezett turbó van, és a túlméretezett turbónak az extra energiáját nyerik vissza és így adnak plusz energiát az a elektromos meghajtáson keresztül az autónak. De a Ferrari azt mondta, hogy nem ez volt a gond végül is, annak elég, hogy a mérnök ezt kommunikált a löklerkel, hanem az egyik henger nem működött megfelelően. Nem uh-huh. azt mondták, hogy megállt a henger, azt sem mondták, hogy gyűjtéskimaradás volt. Azt mondták, hogy nem volt tökéletes a, az égés folyamat abban a hengerben, amivel gondjuk volt, uh-huh. és el, erre volt visszahezetető probléma ezt Nyilván csak ők látják, de azt is ők látják, hogy mit optimális kommunikálni, és mit nem szeretnének elárulni a nagyvilágnak, úgyhogy abszolút nem van a pakliban, hogy nem ez volt a végső problémája a hanem sokkal inkább valamilyen, amit nem szeretnének senkinek az órára kötni, és inkább mondanak valamit. Mert ez a, ez a, ez a körülő vesztesége sokkal többet mutat az annál, mint egy hengernek a rakoncátlankodása uh-huh. a futam futamutos negyedében. Ugyanakkor mi magunk nem tervezünk Ferrari motor, tehát azt sem tudjuk megmondani, hogy tényleg, hol lehet az igazság. Balszeg ezt a, a szezon néhány versenyét meg kell várjuk az éleső harmadában, hogy visszajön ez a probléma, még valamit átterveznek, a motor cserélnek a vagy ez a motor még megmenthető, és akkor látjuk majd visszatekintve, hogy mi lehetett a valós probléma a Azt
0: Az kijelenthető, hogy így két verseny után, hogy mondjuk 90 százalék, hogy öt fős csata lesz itt a világbajnoki dobogóért? A két Mercedes, két Ferrari, illetve Fersztappára gondolok.
1: Hát, abszolút, sőt, még azt gondolom, hogy túlzásba is estél, de a, a, a reális esélye ennek az öt embernek, ennek az öt versenyzőnek a most jelen pillanatban a véleményem, az ajró csatában, ugye persze, azért nem tudott kiadni, mert jelen a harmadik megelőző a két a pontok alapján az összetettben. Ugyanakkor, ha megnézzük a Red Bull teljesítményét, akkor furcsamat volt azt látjuk, hogy amikor bejelentették a Red Bull Honda házasságot, mindenki Inkább arra gondolt, hogy a Honda nem fogja tudni majd a Red Bull tempóját tartani, és azért lesznek itt bónok a motorral, miközben most pont az látszik, hogy a Honda egész jól tartja azt, amit ígért, nem volt meghibásodás, és szó erő tekintetében is én azt gondolom, hogy túlléptek a renault de minimum egy szinten vannak vele, és közeledtek a Ferrarihoz és a mercedes hiszen a Renault is javult, és a, renault, és a Honda megbízhatósága az elmúlt évek ellentétben egyenlő százszázalékos, tökéletesen működik, ellentétben mondjuk a Renault-val. Ugyanakkor a Red Bull csinált egy olyan autót, ami amivel még próbálták kicsit uh, még fejebb sófolni a, a tavalyi évigén nagyon magasra emelt uh, mércét, és a nagyon magasra emelt tétet, amikor gyakorlatilag a mezőn legjobb autója volt az öreg és tényleg csak a motorikus hátrányok miatt nem múzták be az összes futamot az utolsó harmadában a szezonnak. És most nincs egy ilyen autójuk. Most van egy olyan koncepciójuk, ami lehet, hogy papíron a tervek alapján nagyon jól működne, de ez egyelőre nem fedi a valóságot. A a tervezett eredmény, a tervezett leszorító erő, meg a tervezett autóviselkedés, és a valóságban ettenért viselkedés között jelentős eltérés. Van. Egy nagyon nehezen vezethető autóáratból, nem véletlen, szered ennyire Pierre gász nem véletlen az, hogy Max Felsteppen tudja jobban kiautózni, neki, jobban ismeri már ennek az autónak, vagy a Red Bull által épített autóknak a sajátos tulajdonságait, de ő sem érzi magát jól, lesz minden egyes nap kihangsúlyoz, hogy nem működött jól az autó, nem úgy tapatta, hogy vártam, végig az egész futamot, és így hozta be mondjuk a negyedik helyre, uh-huh. és így áll a harmadik helyen az összetetben. Egyébként megcsinálja Felsteppen azt, amit maga ígért a szezon elején, és azt mondta, hogy ha lemaradásban is leszünk a Honda miatt, akkor nagyon fontos, hogy az első futamokon, vagy addig, amíg ez a lemaradás tart, ez a lehető legtöbb pontot megszerezze, még akkor is, ha ezek nem futam győzelmek és dobogók. Ugye nem így gondolta, de lemaradásban vannak, elsősorban a Red Bull miatt, részben a Honda miatt is természetesen, és mégis szerzi a pontokat. Tehát ha egyelőre jól csinálja felsztön, amit csinál. Nyilván így nem lehet világban egyik címet nyerni, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a Red Bull elképesztő tempóban képes fejleszteni, uh-huh. és mindent képes bevetni minden szempontból, minden mérnöki szürkállomány kapacitásában, mind anyagi eftekintetében, hogy évközben feljebb jöjjenek. Tehát ezt a csapatot soha nem lehet leírni. És pontosan ez a csapat, ami a hátrávő 19 volt lehet, hogy még 5-5 elforrakozik, vagy 3-at, de utána, ha, nagyon, ha betalálnak, akkor nagyon betalálnak. És ez az veszélyes felsztappen, és igazából most igazat kell neked adja, lehet, hogy 5-en vannak versenyben, ami világbajnoki címért mégiscsak.
0: Hát igen, hogyha azt mondod, hogy úgy tűnik, hogy az élmezőnyből a Red Bullnak van a legnagyobb fejlődési potenciája, mert ők nem tartanak még ott, ahol szeretnének, és így is Fersteppen ott van a csatában, akkor, akkor lehet, hogy előre tudnak lépni. Egy érdekes dolog, gondolom, hogy láttad a Netflix-es Forma 1-ről szóló dokumentum ahol, ha jól emlékszem, nincs egy... Mind a tizet. Igen. Szóval, hogy nem is egy rész, hanem talán még több is szólt arról a tavalyi szezonban, hogy a Red Bull és a Renault küzd, ugye a két Renault motoros csapat. Most ehhez képest idén, ugye a McLaren kapott Renault motorokat, és elvileg a Renault-val ők küzdenek azonos erőforrásokkal, de hát egyelőre a McLaren sokkal biztatóbbnak tűnik, mint a Renault, és ezt nem csak azért mondom, mert tegnap az utolsó körökben mind a két Renault megállt, hanem, hanem az összkép alapján. Az miért van, hogy a Renault gyári csapatot általában megverik a Renault motoros riválisok?
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert ugye a McLaren már tavaly is renault volt, csak annyira pocsékú mentek, hogy szerintem okay. senki nem ragadt meg, hogy ők is mentek valamilyen motorral, ott voltak a mezőn végén, és végig szerencsétlenkedtek, főleg az év második, meg harmadik harmadát. De valóban idén már csak két renault motoros csapat van a gyáriak és a McLaren, és a McLaren szerencséjére valahogy úgy néz ki, hogy abban a hatalmas gödörből, ebből a hatalmas szakadékból, amiben kerültek az elmúlt években a saját bájukból is a Honda esére, a második felére, és, és csináltak egy, egy tűrhetően jó autót, sőt a kifejezetten egyenlőre jónak tűnő autót, amivel mind Carlos mind Landon Norris, aki pedig ugye újjöntő a egyben nagyon keményen versenyez. Ez így volt Ausztráliában, és különösen így volt a eláhét, végén Bahreinben is, azt gondolom, hogy azért a gyári Renault nem csinált rossz autót, de messze nem csinált olyan autót, ami, ami egy gyári csapat az méltó már abból a szempontból, hogy igazából ez a negyedik éve a Renault-nak, ami ott a gyári csapat kent visszatért. 2016 az első évük, akkor nagyon-nagyon sebbében futtában lették át a csapatot, tehát az egy ilyen nulladik tekintető, azért azóta eltelt egy 17, egy 18 és az már 19 itt már illene azért előrelépni, legalább a középmezőn előrére, elejére masszívan. És egyelőre a gyár Renaudál azt látjuk, hogy megint jönnek ezek a megkubásadások, amire a Red Bull annyit paraszkodott az elmúlt években, amit, ami miatt annyit védte a bundérbecsületét. Civil Abitabú a nál amilyet rengeteget összekaptak, és már a Renaud, éltem, már gyakorlatilag a Renaudt sajnál, is a Red bull elkésznek, hogy nem lehet ennyit szívni a Renault, És csodák csöldájára ott tartunk az első két futama után a 2011-es szezonnak, hogy maga Cyril Abitabú a Renaud a kormányes csapat mondja azt, hogy ezek a hibák elfogadhatatlanok és, és, és teljesen érthetetlenek, mondja ő a saját csapatáról Igen. és arról a gárdáról, arról a 650 főről, aki gyakorlatilag ő irányít. Szóval kicsit azt érzem a hogy maguk sem tudják, hogy merre van előre, miközben azért a középcsapatok már több pénzzel rendelkeznek. Egy gyári csapatról beszélünk, ne felejtsd el, hogy mekkora erő az. Ezt nagyon fontos, mindig hangsúlyoznom, hogy az ilyen gyakorlatok gyári csapatok küzdenek. A Mercedes a Ferrari, és vegyük a Red Bull is egy ilyen egy ilyen nem gyári de, gyári, de kvázi gyári csapatnak, hiszen annak ellenére egy a beszélünk, a világ egyik legértékesebb rendjéről beszélünk a Red Bull révén, ami éves szint, akik éves szinten... Több milliárd dollárt költenek el csak marketingre, és ebből a Form 1 csapat néhány százmilliója semmit nem jelent. Uh-huh. És olyan együttműködésben dolgoznak a Honda-val, ami gyakorlatilag gyári csapat emel őket, és mindenféle mérnöki hátterük és minden egyéb eszközük megvan az, hogy tényleg gyári csapatként működjenek anyagiak szempontjából is. Éppen ezért őket odasorolom, és a renault itt kéne tartani, hiszen szóval a világ egyik legnagyobb autogyártója, ha a teljes Nissan Renault csoportot nézed, akkor valóban a világ bizonyos szempontból függ, hogy milyen gyárta, eladási nézünk, vagy a legnagyobb, vagy az. Első legnag- három legnagyobb autógyártójak között van. És tényleg el is mondják minden alkalommal. Hogy nekik gyakorlatilag bármi belefér a világ legnagyobb autógyártójaként, és mégis ott tartanak, hogy házokkal, toroloroszokkal, adott esetben most a McLaren-nel, és még ki tudja, kivel alfa és egyenekkel küzdenek, nem erre készültek, és továbbra sem úgy tűnik, hogy ők a nagy csapatok irányába lőnének, ar- arra céloznak, De egyelőre az összes muníció arra elég, hogy valahol a középmezők közepén a a sűrűjében
0: harcoljanak. Jó, hogy ezt így fogalmaztad meg, hogy a sűrűjében harcolnak, mert szerintem a a, azt leszámítva, hogy Bákreinben azért az elejében is volt csata bőven, de nekem az Ausztrál versenyről így pár héttel elteltével az a kép van meg, hogy a középmezőny, iszonyatosan izgalmas volt, és ugyanez érvényes volt tegnap is. Ö, gyakorlatilag, ugye, amit mondtam az elején, hogy öt kiemelkedő versenyző, és onnantól lefelé 18-ig nagyon közel vannak egymáshoz az autók és a versenyzők. Itt szerinted ki fog alakulni hosszú távon valamilyen konkrét erősorrend, és mondjuk például a Renault az anyagi előnyei miatt előrébb tud majd kerülni a középmezőnél, vagy egész évben ezt a, oda-vissza adok kapokot fogjuk látni
1: a azon szempontjából illen előre lépnünk, és, és azért előbb-utóbb megvetnünk a lábukat a középmezőnye elején, Ugyanakkor én a, a magunk szempontjából abban bízom, hogy legalább a középmezőnye marad ez a, ez a nagyon súlyos adókapokat. Hát ha emlékszel a verseny rengeteg részében, nemcsak a leghelyén, Gyakorlatilag 5-6-7 autónyi vonat Igen. ment egymás után különböző autókkal, különböző konstrukciókkal a középmezőnyben is folyamatosan cserélődtek a helyek. Egyszerűen tényleg nem tudtál egy szalmaszálat leejteni anélkül, hogy nem menjen át egy valamilyen más e, jártmányú autó mert. Mert nem az volt, mint a korábbi nagyon unalmas, beosztott években, hogy kettesével jöttek gyakorlatilag a versenyzők, biztos emlékszel rá, hogyha követed a formáját, hogy voltak olyan évek, amikor előre meg lehetett mondani, hogy az első kettő. Ez a konstrukció, a második kettő. Ez, és hogy végig tudtam menni a kompletten a végig, kettesével, mert hogy megvoltak a csapat sorrendek, és abban nem is nagyon mozdultak a golykol. Most tulajdonképpen tényleg pénzfeldobást játszhatnánk, és ha a, mindenemet összeszedem az összes formális tapasztalatomat mind a 18 évét, amióta közötte a forma meg még visszagodva a gyerekkorom, a figyelem. És azt mondanád, hogy tipeljük meg együtt a középmezőt, pont akkor elsőlyben tudnám eltalálni, mint te, vagy mondjuk egy olyan újszöretegit most voltak ki éppen a szülőszobáról, mert hogy esélyed nincs rá, hogy megmondod, hogy a középmezőn valóban, hogy fog végződni azon a hétvégén.
0: Uh-huh. Minden esetre nagyon izgalmas csatákat lehet látni, és tényleg jó látni azt, hogy a Forma egyben is lehet olyan versenyeket, egymás után olyan versenyeket látni, ahol, ahol végig az ember nem alszik el egy közvetítés alatt, hogyha sarkosan akarok fogalmazni. Beszéljünk egy kicsit a mezőny végéről, a Williamsről. Náluk teljesen reménytelen a helyzet ebben a szezonban?
1: Teljesen, teljesen. Itt most nagyon védelem kéne a Williams mondélyának a becsületét, de nem nagyon kenyerem a, a fölösszeges szépiget, és ezt az évet ezt kukázhatják, mondom úgy, hogy még van a 19 futam, és, és innen nézve minden egyes aprós félsiker, siker, előrelépés, vagy nem utolsó két hely megszerzése már gyakorlatilag több annál, mint ami elvárható. Uh-huh. Számukra ez, 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 ez nem tudom, minek köszönhető, és változásokat változások a Williamsnél, hogy megmentsék magukat attól, hogy, hogy csődbe menjen a csapat. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a Williams-nek és tudod, 2021-ig, hogy ilyen bestélyesen ki magam, mert a 19-et már leírhatjuk, nem érik utól a középmezőt, majdnem biztos. És 2020-ban ezek, ezzel a háttérrel, azzal, hogy előre tudják, hogy a legkevesebb pénzt fogják kapni a közös kalapból, az év hiszen már a is pocsék volt, nem nagyon fognak tudni költeni. A legkevesebb szponzor náluk lesz, tehát magyarul egyre inkább gúzsba kötik magukat, és... Ők azok, akik igazán a 2021-es szabályváltozásra várnak, persze nem csak ők. Gyakorlatilag a teljes középmezőny arra vár, hogy 2021-től igazságosabban legyen osztva az a központi pénzmag, ami, ami nagyjából 2 900 millió dollárt jelent, amit szétdobnak a csapatok között. Különféle előre megírt forgat könyv alapján van. Van egy része, ami teljesen egyelőarányban oszlik el, van egy része, ami teljesítmény alapján, van egy része, ami különböző bónuszok alapján, meg külön alapján. De hogy összeségében, hogyha azt nézzük, hogy a talán legkevesebbet kapott csapat, ha jól remélyek, így fejből talán 50 millió, 53 millió dollár körül volt, a legtöbbet meg a felvelé kapta majdnem 200 milliót a közös pakból, akkor, akkor el eltott képzelni, hogy mekkora különbséget jelent, hogy nagyjából egy forrát kap mind a tíz csapat. Uh-huh. Tehát aki eddig kapott mondjuk 50 milliót, az ugyanúgy majd számíthat közel 100 millióra, a Ferrari 192 milliója lefeleződik, Némi bónusz azért maradott így is, de hogy azért más úgy neki menni majd egy szezonnak 2021-től, tudod, hogy ha bármit csinálok, és is majdnem a duplája meg lesz. Uh-huh. Tehát nekik a túlélésed, gyakorlatilag úgy néz ki a mint egy süllyedő hajó, vagy egy süllyedő csónak, ami a part közelében van, de még nem ért partot, és még egy kicsit elevezni kell, és nagyon remélik, hogy az áramlatok nem kifelesodorják uh-huh. őket, az áramlatokat megértsük a szabály, új szabályok alatt. Tehát ha minden sikerül, a partot érnek és megmenekültek. Ha nem, akkor 2021-től én azt gondolom, hogy Vigyent nem tudja folytatni a Forma 1-ben, vagy, vagy legalábbis egy nagyon komoly tulajdonosi tőkenyek lesz szüksége, amit például a Williams már megtett tavaly, vagy amit például a Racing Point a Force India után szintén megtartott, uh-huh. 200 milliót pumpálnak bele a Racing Pointba a következő két éves pontosan 2021-ig, hogy kitartsák addig a, a, a vitorlát és elérjenek a 2021-es szabályokig. De például a, a McLaren is eladott 200 milliónyi részvényt a csapatból, annak a Nikolas Latifi édesapjának, aki egyébként most, ha gyorsan jó fejszámolok, akkor vezeti talán a Forma 2-es bajnokságot, de az egyik futamon biztos megnyerte a hétvégen bárhányban. Uh-huh. Szóval azért nem olyan egyszerű az élet a Forma 1 közébként a farvizén, vagy a, vagy a hátsó, hátsóbb régióiban, mert iszonyú pénzek mennek el, úgyhogy nem nagyon van, nem, nem nagyon, látom, garanciát a teljesítményre, vagy az elérhető jó teljesítményre. Úgyhogy itt azért a, a mező 80 000-ének vízválasztó lesz az, hogy mik lesznek a végső 2021-es szabályok.
0: És egyébként a 2021-es szabályok azok autómódosítást is jelentenek, és ezt nagyjából mondjuk egy évvel, másfélel a szezon előtt lehet majd tudni, hogy pontosan mik lesznek a szabályok. Tehát teszem azt, a Williams csinálhatja azt, hogy azt mondja, hogy na jó, két év kuka, elkezdem építeni a 21-es autót, és azt úgy megcsinálom, hogy ott a legjobbak közé kerüljek.
1: Rátapintottál a lényegre, igen. A szabályokat minél később akarják bemutatni, hogy a lehető legkövesebb előink, kovácsolni belőle, pont nem a VMC miatt, hanem a nagy csapatok miatt. Ugyanis 2021-től a tervek szerint költségsapkát, költségvetési plafont vezetnek be, tehát adott évben mondjuk 150 millió dollárt lehet költeni az autó fejlesztési, építési tervezésére, építésére és továbbfejlesztésére és versenyeztetésére. Ebben nincsenek benne mondjuk a pilótai fizetések, meg a csapatvezetői fizetések, meg a marketing, meg a, meg a vendéglátás, de hogy egyébként önmagában a csapat üzemeltetése, meg a komplet autófejlesztés és tervezése, az ebből ki kell jöjjön. Uh-huh. Most ehhez képest ez a 150 millió, ez durván mondjuk a, a porró a költségvetése, uh-huh. vagy valamivel több a házszén áll nagyjából ugyanott van körülbelül az Alfa Romeo is, de ennek a a Ferrari, a Mercedes költségvetés, és közel a háromszoros a Red bull is. Tehát, hogy, hogy, hogy érzékeltessem a, a problémát itt, tulajdonképpen arról van szó, hogy a költségsapka lemenne az csapatok éves éveskültési szintjére, és a nagyoknak kellene oda visszatalálni, ez persze rengeteg elbocsájtást, fősleges, féválló embereket jelent majd, ami megint csak nem szül jó vérdet hát valahogy elejét kell lennie ennek a képfrontos, csatározásnak, amit most látunk, a, a nagyok meg a, meg a többiek között. És a Miriam is, meg az összes többi középcsapat megcsinálhatja azt, hogyha 21-től tudja a szabályokat és tudja, hogy mi jön, akkor valóban átcsoportosíthat. Nincs, nincs értelme ugyanis túlságosan küzdködni. Persze az egymás csata nagyon fontos. Tehát azért uh-huh. nagyon nem mindegy, hogy valaki a negyedik vagy a nyolcadik helyen végez a középmezőimben, és amilyen szoros a verseny, ha pontosan látod, hogy mennyin múlik az, mennyi az szokon múlhat, vagy, vagy a nőanszokon múlhat, hogy valaki negyedik vagy a nyolcadik az év végén, és ott már több tízmillió dollár a különbség az évvégig kifizetéseknél. Tehát azért teljesen nem engedhetik el magukat, nem engedhetik el 19-et. És 2020-at, de az tény, hogyha én lennék bármelyik csapat élén, akkor biztos látva a 2021-es szabályokat, amikor kijönnek, arra dolgoznék. A Williamsnek meg különösen megteheti, és onnantól kezdve talán e, valamivel előrébb lép, de mondom, a talán azért, az, ebben azért fontos ebben a mondatban, és húznám alá kétszer, mert ne felejtsd el, hogy a gyári csapatok erő fölényével nem tudnak mit kezdeni. Tehát a gyári csapatok bármikor megtehetik azt meg a Red Bull is, ahogy kijönnek a szabályok, hogy ezzelre fejlesztik az aktuális évi autót, meg a 2020-as autót, és ugye a háttérben már fejlesztik a 21-es uh-huh. autótervét az mondok, miután tudják, hogy jön a költségcsapka. a 2021-es szezon kezdődik, amikor életbe lép, még minden egy olyan dolgot megtesznek fejlesztésileg, ami a következő 3-4 évben még befolyásolhatja a teljesítményeket. Tehát gyakorlatilag ők már nem dolgoznak. is 21 fognak dolgozni, hanem akár 23-4
0: Hát meglátjuk, hogy mennyire változik a helyzet. Két hét múlva jön az ezredik forma, egyes nagy díj, gondolom lesz nagy ünneplés, Uh, úgyhogy azt hiszem, hogy azt is érdemes lesz megnézni. Weber Gáborral, az m kommentátorával Sport beszéltük meg az eddigi két verseny tapasztalatait. Köszönöm szépen, Gábor, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Ez volt a Hosszabbítás, találkozunk jövő héten is. Révdániált hallották, na viszont hallásra. Önök a Hosszabbítást, a sport Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.